0: Wenn man eine Versicherung abgeschlossen hat, ja, dann braucht man wohl nie wieder was dran machen. Oder doch? Was ist eigentlich so mit diesen Versicherungssummen? Und was passiert eigentlich im Schadensfall, wenn die nicht ausreicht? Ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat. Und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 119. Folge dabei bist. Ja, das Thema Versicherungssummen, das ist schon... Ein großes Thema, wenn man das so ein bisschen an die Seite packt und sagt, ach ja, mir reichen da irgendwie 30.000 Euro in der Hausrat, obwohl man vielleicht in einem 150 Quadratmeter Haus wohnt und das vielleicht nicht ganz verstanden hat. Dann zum Beispiel auch, ja, warum wird meine Versicherung eigentlich jedes Jahr teurer? Ne? Warum muss ich diese Dynamik in eine Altersvorsorge reinpacken? Ja, und warum sollte man zwischendurch auch mal mit seinem Versicherungsmakler sprechen und hier mal genau in die Bedingungen reingucken? Was ist da eigentlich alles so versichert und wie hoch ist eigentlich irgendwann mal deine Versicherungssumme beantragt? Ermittelt worden, denn da liegt ein ganz, ganz großes Problem, dass die Menschen leider, leider im ersten Step zumindest mal gar nicht verstanden haben, was sie eigentlich versichern müssten. Da gibt es die verschiedensten Arten, auch von Begrifflichkeiten zum Thema Versicherungssumme und da möchte ich heute mal ansetzen und dir mal das ein oder andere mit auf den Weg geben, damit du nicht irgendwann im Schadensfall da stehst, vielleicht sogar auch bei deiner Altersvorsorge da stehst und gesagt wird, so gut, jetzt zahlen wir aus, aber leider nur ein Bruchteil von dem, was man eigentlich erwartet hätte und das ist doch das Schlimmste, ne? Natürlich muss man immer auf der einen Seite schauen, was kann ich mir leisten, was passt in mein Portemonnaie, in mein Budget, wie kann ich mich da optimal absichern, aber ich sage auch andersrum, zum Beispiel, wenn wir bei der Hausratversicherung sind, ja, auch wenn du meinst, dass für dich 30.000 Euro in der Hausratversicherung ausreichen, du aber in einem großen Haus wohnst und dann im Schadensfall meinst, ja, dann kriege ich dir halt nur die 30.000, damit kann ich schon wieder mein Leben finanzieren, dass du die vielleicht nicht bekommst. Vielleicht hast du schon mal so Begrifflichkeiten gehört wie Unterversicherungsverzicht und ne? das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema, gerade im Bereich Hausrat, Wohngebäude, im gewerblichen Versicherungsbereich, dass hier eine ausreichend hohe Versicherungssumme im Vorfeld ermittelt wurde und auch gewählt wurde in deinem Vertrag, natürlich musst du, je höher man sich versichert, so ist leider das Gesetz der Zahl, dass man dann auch mehr bezahlen muss, aber es ist immens wichtig, dass dann im Schadensfall nicht irgendwie ein Gutachter sagen kann, ja, sie haben da eine Unterversicherung und dementsprechend müssen wir kürzen. Also einfach erklärt, hat zum Beispiel dein Hausrat einen Wert von 100.000 Euro und du sagst jetzt, ne, das ist mir viel zu viel, möchte ich gar nicht mehr reichen, wenn ich da 50.000 bekomme, damit kann ich alles wieder neu kaufen, das heißt also, du hättest 50% weniger versichert und im Schadensfall ist es dann so, wenn du den sogenannten Unterversicherungsverzicht nicht mit vereinbart hast, dann bekommst du nicht 50.000 Euro ausgezahlt, sondern wenn der Gutachter dann feststellt, da stehen doch 100.000 Euro an Wert drin und du hast 50 versichert, dann bekommst du leider nur 50 Prozent von 50.000, nämlich nur noch 25.000. Das heißt also, du hast mal eben deine Schadenssumme geviertelt und müsstest dir dann alles davon neu kaufen und ja, dann müsstest du mit Sicherheit auf einiges verzichten wenn du das kannst, okay. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck einer Versicherung. Und da ist auch das ganz wichtige Thema mit diesen ganzen Begrifflichkeiten wie Neuwert, Zeitwert, Wiederbeschaffungswert. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Versicherungsart an. Da müsste man auch mal im Kleingedruckten gucken, was ist da eigentlich genau definiert? Wie ist es eigentlich versichert? Und gerade im Privatbereich relativ easy erklärt, der Neuwert ist also das, was wirklich die Sache neu kostet. Das heißt also auch in der Hausratversicherung wird dann oft gesagt, ja, meine Couch, die ist aber jetzt schon sieben Jahre alt. Da kriege ich ich habe gar nicht mehr die 2000 Euro, die ich damals dafür bezahlt habe. Nein, wenn alles abbrennt, musst du dir auch wieder eine neue Couch kaufen. Das heißt also, du bekommst dann auch wieder genau diesen Wert als Neuwert erstattet. In der Privathaftpflichtversicherung zum Beispiel ist es ein bisschen anders. Da geht es wirklich nach Zeitwert. Das heißt also, wenn du irgendwas bei jemandem kaputt gemacht hast zum Beispiel und die Sache ist jetzt schon zehn Jahre alt, dann gibt es Abzüge, weil man dann hier entsprechend dann nur noch den Zeitwert berücksichtigt. Beim Wiederbeschaffungswert, da ist es nochmal ein bisschen anders. Zum Beispiel kann es sein, dass der Zeitwert vielleicht nur noch bei 100 Euro liegt, aber du diesen Gegenstand gar nicht mehr für 100 Euro bekommen kannst, weil ja vielleicht da irgendwelche Wertsteigerungen drin sind. Dann wird halt geschaut auf dem Markt, für welchen Preis bekomme ich eigentlich diese Sache wieder, also Wiederbeschaffungswert. Schaffungswert und dann bekommst du auch diesen Wert von der Versicherung entsprechend erstattet. Ja, hört sich doch erstmal alles ganz einfach an. Wenn du aber, und das erlebe ich halt immer wieder, von Zeit zu Zeit dir Sachen neu dazugekauft hast, wenn du beispielsweise, ja, vielleicht gar nicht, in der Hausrat gibt es zum Beispiel so eine Faustformel von 650 Euro bei den meisten pro Quadratmeter, die man dann versichern müsste, um diesen Unterversicherungsverzicht zu haben, um diese Klausel halt auch zu versichern, wenn du dir jetzt, ja, Sachen dazugekauft hast und da nie wieder was dran gemacht hast, dann kommst du vielleicht auch irgendwie so in einen schleichenden Prozess, dass du dann doch wieder eine Unterversicherung hast. Deshalb ist es wichtig, ja, wenn dein Versicherungsvertreter, Makler, was auch immer, Dich zwischendurch mal anruft und sagt, wir müssten mal wieder so auf deine Versicherung zu schauen. Bitte nicht immer nur dran denken, ja, der möchte mir mehr verkaufen, Scheiße, jetzt muss ich mehr bezahlen. Ja, natürlich gehört das vertriebstechnisch auf der einen Seite wahrscheinlich auch dazu, aber auf der anderen Seite ist es immens wichtig, da auch einfach mal mit demjenigen drüber zu sprechen. Wie ist es eigentlich mit meinen aktuellen Verträgen? Wie ist es da eigentlich um meine Versicherungssummen bestellt? Wie ist es zum Beispiel in der Wohngebäudeversicherung, weil du vielleicht doch den Dachboden nachträglich ausgebaut hast? Das ist übrigens zu so einer der, der meisten Sachen, die ich jetzt in über 20 Jahren Versicherungsmakler da sein, erfahren habe oder erfahren musste, dass dann auf einmal der Dachboden ausgebaut wurde, gar nicht nachgemeldet wurde, dadurch die Wohnfläche sicher erhöht und der Wert des Hauses sicher auch erhöht. Und das sind Sachen, die unbedingt, ganz wichtig, unbedingt sofort am besten nachgemeldet werden müssen. Es gibt zwar eine sogenannte Vorsorgeversicherung, das heißt also, zum Beispiel ist sie dann so definiert bei einem Versicherer, dass du 10 automatisch als sogenannte Vorsorge versichert hast bis zur nächsten Hauptfälligkeit. Es könnte sein, dass es ausreicht wahrscheinlich, wenn du irgendwas aus- oder angebaut hast, solltest du am besten direkt mit dem Versicherer oder mit dem Versicherungsvertreter da Kontakt aufnehmen. Aber solche Sachen sind beispielsweise hier wichtig, dass du halt das Ganze anpasst. Und jetzt gehen wir nochmal so einen Schritt weiter, gerade so das Thema auch Anpassungen. das gibt ja so Versicherungen, das nennt sich dann dynamische Hausrat, dynamische Wohngebäudeversicherung oder sonstige andere Dynamiken, da irgendwo in Verträgen implementiert sind. Oft höre ich, ja, das wird ja jedes Jahr teurer, warum muss ich jetzt in der Unfall schon wieder mehr bezahlen? Warum muss ich denn jetzt hier bei meiner Altersvorsorge schon wieder mehr bezahlen, das will ich alles gar nicht. Ja, das ist das eine. Natürlich kann man solchen Dynamiken widersprechen. Du hast quasi immer, wenn so ein Nachtrag kommt, und da steht herzlichen Glückwunsch, zum nächsten, ersten oder zur nächsten Fälligkeit erhöht sich ihr Beitrag um 3%, 5%, was auch immer da steht. Aber, und das darfst du nicht vergessen, auch die Versicherungssumme erhöht sich entsprechend und gerade das Thema Inflation, ich meine, das ist ja gerade ja, präsenter wie noch nie, ne? also wer jetzt aktuell das Thema Inflation noch nicht verstanden hat, muss ich sagen, dem kann ich leider auch nicht mehr helfen das heißt also Geldentwertung, sprich also von Jahr zu Jahr ist ja auch ein schleichender Prozess, wird ja das Geld weniger wert, das heißt also du bekommst für den gleichen Betrag auch in zehn Jahren weniger, als du das heute bekommst, ich rechne sogar manchmal sogar noch in D-Mark um, was man natürlich nicht mehr machen sollte, weil die D-Mark ja schon etwas länger nicht mehr auf dem Markt ist, ne? aber irgendwie macht man es so unterbewusst immer noch, wenn man damit groß geworden ist und dementsprechend, ja, was hast du früher für 100 Mark bekommen, was bekommst du heute für 100 Euro und was wirst du in 20 Jahren für 100 Euro bekommen, ne? das muss man sich mal fragen und natürlich wird es in 20 Jahren weniger sein, aber deswegen ist es unheimlich wichtig, dass du diese Dynamiken, sofern du dir das natürlich auch leisten kannst, aber gerade auch bei Altersvorsorge, bei der Berufsunfähigkeit, die Dynamik immer, immer mitnimmst. Und da ist es auch wichtig, dass du gerade die Dynamiken in solchen Verträgen die du dir ja bei Vertragsabschluss auch unterschrieben hast. Und ich hoffe auch, dass sie vernünftig beraten wurde. Ja, da erlebe ich auch immer wieder, dass die Kunden gar nicht, also zumindest gar nicht dazu beraten wurden, nicht verstanden haben, was bedeutet eigentlich Dynamik. Oder dass da irgendein Vermittler irgendeine Prozentzahl eingegeben hat, die vielleicht vollkommener Nonsens ist. Ja, da erlebe ich dann schon mal, das war auch mal der Hammer, da hat jemand 10% Dynamik vereinbart. Ja, das ist schön, aber man muss auch immer so ein bisschen in die Zukunft schauen. Kann ich mir diese 10% Dynamik denn in... 10 Jahren in 20 Jahren noch leisten, wo geht denn dann der Beitrag hin, wenn jedes Jahr 10% drauf kommen, wenn die vernünftig beraten wurden oder wenn es auch gewisse Gründe gibt, es kann zum Beispiel Gründe geben, dass man sagt, Mensch, ich bin heute jung und selbstständig und ich brauche mein Geld auch noch an anderen Stellen und möchte trotzdem eine hohe Dynamik haben, weil ich weiß, mein Business wird in den nächsten Jahren hochgehen und dementsprechend kann ich mir das dann auch leisten, diese Dynamik noch mitzunehmen, ja dann kann das auch der richtige Weg sein, auch eine höhere Dynamik zu haben, wo man meint, das könnte vielleicht mir in 10, 20 Jahren dann doch immer noch das Genick brechen. Aber das ist auch wichtig. Du kannst dieser Dynamik jedes Jahr widersprechen und du kannst auch immer noch in dem Bereich noch jederzeit deinen Vertrag auch nach unten hin wieder anpassen, ne, wenn es mal wirklich eng wird. Also auch da keine falsche Bescheidenheit. Es gibt auch Situationen im Leben, wo es halt nicht funktioniert. Dann senkt man das Ganze halt und sollte aber dann auch nicht aus den Augen verlieren, dass man da später wieder rangeht und dann später das Ganze auch wieder anpasst, damit du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst, ist, nämlich wenn du am Anfang vernünftig beraten wurdest, gerade auch zum Thema Altersvorsorge, hat es ja schon gewisse Gründe, warum man irgendeinen Beitrag bezahlt, damit du nicht irgendeine höhere Lücke hast aus der Rentenversicherung, aus der gesetzlichen, damit du nicht nachher ja auch gar nicht ausreichendes Einkommen hast und mit 60 vielleicht dann schon mal so, ja, vorsichtig gesagt mal so eine kleine Ersteinschätzung, der mal einholst von der Rentenversicherung, von der gesetzlichen Rentenversicherung, von den Verträgen, die du da so hast um mal ja einen Strich drunter machst und mal ausrechnen lässt, was bekomme ich da eigentlich, ne? Abzüglich Steuern, das darfst du auch nicht vergessen, abzüglich Sozialversicherungsbeiträgen. Wenn du dann vielleicht irgendwann so einen 25 oder 50 Euro Vertrag abgeschlossen hast und meinst, das reicht für deine Altersvorsorge, ja, dann solltest du jetzt ganz dringend, dann dringend was dafür tun. Und genauso solltest du auch was tun, wenn du vielleicht schon länger nicht mehr in deine Hausrat- oder Wohngebäude geguckt hast oder aber auch in deiner Gewerbeversicherung vielleicht dann doch irgendwo deinen Betrieb erweitert hast, dir neue Maschinen gekauft hast und denkst, so gut, den Versicherungsvertreter habe ich eigentlich nur bei Abschluss gesehen und irgendwie hat er sich bisher noch gar nicht mehr bei mir gemeldet, dann melde dich doch einfach bei uns und lass das prüfen. Auf www.abi-makler.de findest du beispielsweise meinen Terminplaner. Da kannst du ganz einfach wählen, ob du online, vor Ort oder aber auch einfach mal telefonisch mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dir mir mal deine Situation beschreiben möchtest und dann eine Frage zu hast, dann mach das Ganze unverbindlich, buch deinen Termin ein und dann hören oder sehen wir uns dann auch demnächst. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, und was das Thema Versicherungssummen so generell angeht, ist es halt unheimlich wichtig, dass du da immer mal wieder reinschaust und das Ganze dir einfach mal auch die Zeit nimmst, und vielleicht auch mal eine Aufstellung machst, ne? gerade so, wenn man ja was dazu gekauft hat, dann nimm doch einfach mal ein Blatt Papier, geh einfach mal zum Beispiel bei der Hausratversicherung mal dein, so gedanklich mal deine ganze Wohnung durch oder geh komplett wirklich deine Wohnung durch, mach die Schränke auf und überschlag das Ganze einfach mal. Ne? Guck, was hast du da an Werten drin und wie gesagt, wichtig da bei diesen Versicherungssummen schau, was kostet das Ganze neu, dann rundest du das Ganze einfach auch auf. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier 900 Euro ermittelt, ja, dann machst du halt 1000. Das wird dich im Endeffekt auch gar nicht so viel mehr Beitrag kosten, gerade in der Hausratversicherung, sondern dann hast du auf jeden Fall hier einen Wert, der ja auch entsprechend in der in den späteren Schadensabwicklungen auch passen wird. Ne? Es gibt da bei uns auch Bögen, sogenannte Risikoanalysebögen. Die können wir gemeinsam auch ausfüllen oder die kann ich dir auch gerne zur Verfügung stellen. Schreib mir da einfach eine E-Mail oder egal, wo du mich findest, auf den sozialen Netzen, schreib mir da einfach eine Nachricht und dann kann ich dir gerne mal sowas zur Verfügung stellen. Du wirst da erstmal feststellen, was da so alles abgefragt wird, ne? wo man vielleicht so gar nicht dran denkt. Ne? Was hast du zum Beispiel alles in der Küche? Ist es eine Gabelmesser? Solche Sachen, jede Unterhose, jede Socke, so nach dem Motto, Elektronikgeräte. Und da wird man... Manchmal feststellen, mein Gott, ich habe mir doch ganz schön viel Kram in der ganzen Zeit angeschafft und da ist doch einiges an Nachholbedarf, was ich da so versichern müsste. Aber das ist ja in unserem schönen Versicherungsbereich natürlich auch noch lange nicht alles. Das eine ist das, was du selbst bestimmen kannst, was du versicherst, welche Wertgegenstände du hast. Und dann gibt es ja noch den schönen Bereich von zum Beispiel Haftpflichtversicherung. Da gibt es ja auch eine Deckungssumme. In der Autoversicherung gibt es ja auch die Haftpflichtversicherungsdeckungssumme. Meistens steht da 50 oder 100 Millionen. Und da werde ich dann oft gefragt, Mensch Alex, wieso ist das eigentlich so hoch, wie soll ich denn Schaden machen von einer Million Euro? Das ist ja Wahnsinn. Und wenn man mal genau zwischen den Zeilen liest und versteht, was da drin steht, nämlich Person, Sach- oder Vermögensschäden, gerade bei der Begrifflichkeit Personenschäden, da kannst du dir mit Sicherheit vielleicht dann doch vorstellen, gerade wenn man jemanden äh, verletzt und der jetzt zum Beispiel nicht arbeiten kann, ne? das heißt also der Ausfall des Gehaltes, der Vermögensschaden, der Personenschaden an sich, das muss vielleicht im schlimmsten Fall sogar, weil jemand eine dauerhafte Invalidität hat, eine Rente daraus beziehen und dann rechne einfach mal hoch. Wenn jemand mit 20 Jahren 2000 Euro Rente beziehen soll von dir und das alleine nur bis zum 67. Das heißt also bis zum Renteneintrittsalter bekommen würde, dann sind das schon über 1,1 Millionen Euro die hier fällig werden. So, und dann kommen natürlich noch die ganzen Behandlungskosten dazu, gerade wenn es so eine schwere Verletzung ist, ne, dann auch wenn es so eine dauerhafte Geschichte ist, da kommt richtig Geld zusammen. Und deshalb ist es immens wichtig, dass man hier auch zwischendurch mal in seine Versicherungssummen guckt. Gerade so bei den älteren Versicherungsverträgen, zum Beispiel so aus den 70er, 80er Jahren, da gab es noch so Versicherungssummen von von 25.000 Mark, 50.000 Mark. ne Und das ist natürlich auch wichtig, dass man das anpassen kann. Und auch keine Angst. Es ist sogar teilweise so, wenn man solche, solche Altverträger, weil öfter, ja, ich habe ja noch die alten Bedingungen, da brauche ich ja nichts mehr dran machen. Wohngebäudeversicherung auch, fällt mir gerade spontan ein. Auch so ein Punkt, wo dann sagen, ja, ich habe ja hier noch die alte Wohngebäudeversicherung von Oma und ich übernehme den Vertrag, weil der kostet ja nur 150 Euro für meine 200 Quadratmeter Geschichte und dann sage ich so, okay. Ist natürlich schön auf der einen Seite, wenn man Geld sparen kann, aber... Die Versicherungssummen haben sich ja in den Jahren jetzt mittlerweile sowas von erweitert, was das Bedingungswerk alleine schon angeht. Gerade Wohngebäudeversicherung, so ein Thema, versicherte Kosten, das wird so dermaßen unterschätzt auf dem deutschen Markt, dass zum Beispiel Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes überhaupt nicht mit eingeschlossen sind, dass versicherte Kosten gerade so, was den Wiederaufbau betrifft, zum Beispiel technologischer Fortschritt, das heißt also, wenn dein Haus von 1960 ist und muss heute neu gebaut werden, dann ist es natürlich teurer als 1960, nicht nur wegen der Inflation, der Geldentwertung oder weil Steine teurer geworden sind, sondern weil die Beschaffenheit des Hauses heute ja nach der Energieeinsparverordnung schon ganz anders ist, nach gewissen Sicherungspflichten ganz anders sind, dass Wände dicker gebaut werden, müssen, dass eine dickere Dämmung da ist, dass die technische Geschichte ganz anders abgesichert werden muss und auch neue Geräte verbaut werden müssen. Das wird so oft unterschätzt bei solchen Verträgen. Und ich sag mal, solange du nur so einen Rohrbruch hast, wo vielleicht zwei, drei, viertausend Euro bezahlt werden, da wird es nie auffallen. Auch bei schlechten Verträgen wird das nie auffallen. Aber sobald du einen größeren Schaden hast und glaub mir eins, egal welcher Versicherer in Deutschland, da würde ich für keinem wirklich die Hand ins Feuer legen, wobei ich wirklich schon es für fast manche schon tun würde, die ich jetzt in meinen ganzen Jahren kennengelernt habe gelernt habe, wie die im Schadensfall reagieren. Aber ganz ehrlich, bei Großschäden, es wird immer genau hingeschaut, ob der Versicherer bzw. der Schadenregulierer oder Gutachter, der da vor Ort ist, nicht doch noch den einen oder anderen Punkt finden kann, warum er doch nicht komplett bezahlen muss, weil du die Versicherungssumme nicht richtig im Versicherungsvertrag drin hattest, oder aber weil dann über solche ja vermeintlichen, ja, wo man eigentlich denkt, ja, das wird ja schon bezahlt, ne? Ja, gut. Wenn dann zum Beispiel Boden abtransportiert werden muss, weil dein Haus abgebrannt ist und komplett ausgetauscht werden muss, sogenannte Dekontaminationskosten, dann irgendwo da drin steht, ja, dafür werden nur 10.000 Euro gezahlt, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann zahlst du den Rest aber aus deiner eigenen Tasche, dann zahlt der Versicherer die nicht. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass du da nicht in solche Lücken kommst, dass du auch nicht, und die Tarife gibt es leider immer noch, wo solche ganzen Sachen fehlen oder nicht ausreichend abgesichert sind, dass du einfach hier wirklich gerade für solche Sachen und das ist das Wichtigste eigentlich: immer Sachen, die existenziell wichtig sind, dass du die auch wirklich richtig versichert hast. Und da kommt es nicht darauf an, ob du 10 Euro, 20 Euro im Monat bezahlst, sondern darauf kommt es einfach an, dass du richtig versichert bist. Denn wenn die Existenz bedroht ist und da irgendwas nicht ausreichend versichert ist und nicht richtig bezahlt wird, ja, dann hast du, wenn du 100 Euro oder diese 150 Euro, die ich gerade genannt habe, für dein Gebäude bezahlt hast, dann hast du nicht gespart. Ne? Auch wenn die Gebäudeversicherung dann vielleicht eher so im Bereich 700, 800 Euro liegt, mit elementar und richtig vernünftig versichert und allen Bausteinen dabei und so weiter. Aber das ist existenziell und dann rechne mal hoch. Selbst wenn diese 800 Euro dir gerade viel vorkommen, rechne einfach mal hoch. Du zahlst 35 Jahre eine Gebäudeversicherung von 800 Euro. Das heißt also, du hast 28.000 Euro eingezahlt Ja, das ist viel Geld. Aber jetzt rechne einfach mal anders um. Selbst so ein blöder Rohrbruch, ne, wenn das schon 3.000, 4.000 Euro ist. Mensch, da hast du ja schon auch einen Teil wieder von, wenn manche so denken, zurück. Nur jetzt stell dir mal vor, das komplette Haus brennt ab und das Haus hat heute einen Wert von 500.000 und vielleicht in, weiß ich nicht, 35 Jahren hat es dann schon einen Wert von 1,4 Millionen Euro. Das ist ja schon um, mm -hmm jetzt einfach mal ohne natürlich diese Anpassung zu rechnen. Klar, die Gebäudeversicherung wird natürlich über die Jahre auch wieder teurer. Da kommen natürlich auch die entsprechende Inflationsrate dabei. Der Baupreisindex, so nennt sich das, der die ganzen Materialien auch mit versichert. Natürlich wird das auch mehr über die Jahre sein. Aber im Verhältnis ist es doch eigentlich nichts. Und dann verzichte lieber auf so eine dämliche Handyversicherung oder auf sonstigen Schwachsinn wie irgendwelche Brillenversicherung oder so. Das ist alles nicht existenziell. Klar ist eine Brille teuer. Hör ich dann oft, Zähne sind teuer. Ja, natürlich. Wenn ich ein Implantat bekomme für 3000 Euro, ist es viel Geld und da kann natürlich eine Zahnzusatzversicherung helfen, aber solange du nicht die Basics versichert hast, sprich dich selber, also Berufsunfähigkeit, damit du deine Lohnverzahlung weiterbekommen kannst, ein Krankentagegeld, deine Altersvorsorge vernünftig hast und die existenziellen Risiken richtig abgesichert hast, zum Beispiel ein Gebäude, was dich so hart treffen kann, dass du quasi danach pleite bist, weil du dir vielleicht das Haus nicht mal eben aus deinen Eigenmitteln wieder neu finanzieren kannst, dann versichere lieber solche Sachen und pack deine ganzen Geldfresser aus deinem Versicherungsordner raus und spare dir da wenigstens das Geld, damit und für den anderen Bereich dann halt genug Budget hast. Deshalb lass dich beraten, wie gesagt, wo du mich finden kannst und einen Termin vereinbaren kannst, habe ich dir gerade schon gesagt. Und dann denke ich mal, das soll heute erstmal was auch wieder gewesen sein zum Thema Versicherungssummen. Wie mache ich das eigentlich richtig? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Beruflichkeiten gibt es da eigentlich so? Und ja, warum ist es schlecht, einfach nur was zu versichern, weil man meint, dass das vielleicht ausreichen würde, aber im Endeffekt der Versicherer dann doch wieder irgendwas abzieht, weil es ja doch eigentlich richtig versichert sein müsste? Ja, ich sage erstmal danke fürs Zuhören und ich freue mich natürlich auch, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.